1: a Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.
2: Hát szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindítjuk a ezt a hetet is, egy billás reggelivel, itt a Rádió 98.0-án, július 17-e, hétfő reggel van, fél hét múlt két perccel, itt van Ács
3: Gábor. És itt van Gede Balázs, és nem, azt hiszem, még nem találtuk meg, hogy miért fáztunk rá mindketten a közlekedésben, mert hogy miért van lezárva a rakparti la- lehajtó hétfőn reggel, hogy miért nincsen alsó rakpart az Erzsébet már mármint a lekanyarodás. Mm. Nem láttunk erre vonatkozó információt. Azon kívül ugye hétfőn le volt zárva, de hogy most hétfőn mi a helyzet. Elég bosszantó lenne, ha rendkívül, csak úgy maradt. Rendkívül bosszantó lenne, tanástalan autósok serege, hogy annan aztán, ha valaki le akart menni, merre tovább és hogyan Igen. kerüljön. De egy jó nagyot kell, ha valaki úgy jár, mint mi, akkor erre készüljön, aki az Erzsébet hidró fordulna lefelé. Doblán illetve írjatok jobbra. nekünk
2: mert tényleg hogyha az van hogy kimaradt akkor abban lehet bízni hogy esetleg mondjuk már nincs is ott vagy, vagy nem lesz ott bár mondjuk azt olyan gyorsan azt a tuskot fölkapni mert nem csak behajtani tábla van ugye hanem van ott egy ilyen nem tudom hogy hívják vagy mi annak a szakszerű neve egy ilyen beton
3: tuskó az alap. Mm. Tere, és... Terelő elem, vagy nem tudom. Terelő elem. Ez Valam jó. Lehet, valami... hogy hát, le, 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 tök Be hülyeség, mint az... mintha ez rémlik, elem. hogy mintha ez valami ilyesmi lenne a hivatalos neve
2: és euh, úgyhogy írjatok nekünk onnan a környékről 0636 és a házétról már írt nekünk egyébként hát minden kívánságai így teljesüljön, mert hogy az ismétlésben meghalt a Miálovicsot és erre írja, hogy ne már a Miálovics szellemeiben még mindig visszajár ha őt kell hallgatni még most is akkor inkább lenne az ács hát tessék, elintéztük és rögtön írja, hogy yes, második mondat már egy morgás végre.
3: Kérem szépen közszolgálat, közlekedési információ.
2: Igen. Na, most érkez, most ment át valaki busszal az Erzsébet hídon, és ott vannak a, a, a betonok. Nem az... lehet,
3: hogy nem ez egy hosszabb lezárás tartós. Csak, csak az volt a furcsa, lezárlás, hogy nem... ahogy
2: bekukkantottam, és ott például ott szemből jöttek, ami mondjuk nem jelent semmit, de azért valamit mégis, hogy ne, ne, nem, nem tudom. Na, abszerűen. nem egészen értjük, jó mindegy, majd talán kiderül. Nos, azt mondja, hogy az elérhetőséget elmondtuk, akkor megköszöntjük a névnaposokat.
3: A négy szamaritánius Gede, Gede, Gede és Gede írja a kedves hallgató. Hát most igen,
2: ez jutott. Ez, a... ez de majd lesz ennek bőtje, majd a srácok a következő, innen, a, erre rákövetkező két hétbe.
3: De úgy működik, szóval hogy van, aki igen nyomja ezt a két hetet. Nagy és magasságok,
2: a... nagy mélységek. Tehát, <gül> máshogy szoktuk ezt kifejezni sokkal csúnyább szavakkal, de tehát, két hét... <gül> Meló, aztán két év.
3: És utána jön a mindig a, egy másik felmentősereg érkezik a következő hétfőn. Igen. Most ez lennék én.
2: Ez lennék. Aztán kantor kollégának kéne beek Most igen ide ról, le lesz. Aha, semmit nem hallottunk, hogy. Egész adját, hónapban
3: le lesz lezárva. Aha, jó, oké, okay, akkor lehet, ez hogy figyelmetlenek az. voltunk még, akkor ezt gyorsan becsempésztük a fontos információk. Igen, közé. hát akkor majd
2: kell az útvon, mert így meglepetsz, szóval, az ember már rutinszerűen két szépen az érkezést, mm. a, akkor azért elég egy
3: tenni. Hát igen, arra járunk január óta minden egyes alkalommal, úgyhogy ezért volt sokkoló, hogy most ez nem működött. Ráadásul a hírt láttuk, de lehet, hogy rosszul olvastuk, mármint, hogy a hétvégi lezárásokat olvastuk még. Az, hogy ez tartó, tartós és folyamatos lesz, azt nem, vagy csak félreértettük, na azért reméljük más is. Más számára is hasznos infó volt.
2: Na, köszönjük az elekeket és Andréket, ez, ez, ez a nagy Endre. Szerintem nem, ez nem. Ez nem, ugye nekem is gyanús, főleg, úgy...
3: Ott... Ez a kis Endre. Kis Endre. Nincs. <gül> <gül> Edréke Endrék, <gül> nem lehet annyira elintézni, hogy csak egy második igen, névként Oda van így ezt, után. Nem kizárt.
2: Azzal együtt köszönjük őket, mert nyilván vannak, akik ezt választja neve napjául, és őket feltétlenül meg akarjuk köszönteni, mint ahogy az ajándékokat, annalottikat, ondokat. Szabolcsokat, Szeg, ú, nagyon sok, hat soros most a névnapos li, lista, úgyhogy tényleg csak szemezgetni tudunk. Lionelek és Robertok mindenképpen, meg a Jessicák, de szép az így leírva, Jével, kétesszel. És van Kirill nép, nap, névnap, de van Cyril is, úgyhogy ott is lehet válogatni. Nos azt mondja, hogy egy-két születésnaposról is megemlékezhetünk. Például Füstmillán Kossuth Díjas magyar a aki 1888-ban született ezen a napon július 17-én. Aztán Kovács Pál, hatszoros olimpiai bajnok, vívó, sportvezető, 1912-ben, majd rá két évre Tónai Klári, kétszeres Kossuth Díjas, magyar színésznő. Donald Sutherland, kétszeres Global, Golden Globe Díjas kanadai színész is ezen a naphoz született uh, 1935-ben, ahogy David Hasselhoff, amerikai színész, énekes és dalszövegíró. Fú, nincs tőle valami megszerzemény, szerzemény, amivel nyújhatnánk? Nincs. Hát Gondolkodtam
3: ez... rajta sokat. sokat. És nem jutott eszembe olyan, amit szívesen betennék és megmutatnék. Hát most meg nem... a... kicsit megfogtál azért, mert lehet, hogy a szövegírói tevékenységében találhattunk volna olyasmit, amire Ami mi is brüszkék lehetünk, de arról meg nem tudtam, az meg sajnos az én szegénységi bizonyítványom, hogy ő hennek ilyen jellegű tevékenysége is van, ilyet is folytatott nyilván magas színvonalon, úgyhogy ennek még utána kell majd néznünk.
2: Na, ki van még?
3: Angela merkel sem fogunk szöveget szerintem
2: azzal mindenki jó jár, nem tudom, hogy persze lehet, hogy gyönyörű hangja van, de viszonylag kis publicitást gyert eddig a dal énekesi, amennyiben van ilyen pályája.
3: Te képzeld, de hogy egyébként, amikor a aranyköpésbe nézegettem még szövegeket, és nekem rém lett néhány nagyon frappáns Merkel, Duma, de vagy nem találtam meg őket, vagy az emlékek már csak megszépültek, de hogy semmi ilyet nem találtam, amit itt jó kedvel tőle is betehettem volna. Úgyhogy végül is úgy hallottuk meg a problémát, hogy nem tőle lesz az aranyköpés majd, hanem egy másik születésnapostól.
2: Azt mondja, hogy Bozsó Péter magyar színészt köszöntjük még innen Márc Tamás olimpiai bajnok magyar vízilabdázó szövetségi kapitányt és Vásári André operaénekest is, a 2009-es csillag születik, tehetségkutató műsor felfedezetje. Ő, és Vera Stoheveli Magyar Európa
3: Bajnok úszónők Akkor itt műnepel. voltál, amikor Mársz Tamás bejött hozzá a stúdióba? Igen, uh-huh. igen, igen, igen. <gül> Sose felejtem, hogy annyira meglepődött, megkökentő, emlékezetes magunkat. volt. Igen, 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 igen. <gül> uh, mert hogy ő is hallgatja és szereti a műsort, legalábbis akkor néhány éve még így volt, hibélyük azóta is, és nagyon-nagyon örültünk neki, hogy meglepett bennünket és találkoztunk. Igen, meg ő, ő, ő is. Meg... Meg... Igen, rányitotta az ajtót, úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntjük a születésnapján.
1: Ha három orvos vizsgál meg három beteget, az azt jelentheti, hogy kilenc különböző vélemény hangozhat el.
0: Millás reggeli.
2: Na nézzük ki, mit ér, mi van nálad. Inflációs szik a portfólión. Akkor elkaptuk egyszerre.
3: Igen, érdekes egyébként. Szinte pontosan tudható már most, hogy mennyi lesz az éves infláció 2023-ban Magyarországon. Tényleg nagyon érdekes az, hogy nagyjából az idei év elejéig az elmúlt az azt megelőző 12, nem is 12, inkább 15 hónapban volt az az időszak, amikor minden folyamatosan borult. Tehát tényleg nagyon mókás visszolvasni a korabeli várakozásokat, amelyeknek a többszöröse volt az infláció. Tehát ha nézzük, a nem is az idei, hanem mondjuk még csak a tavalyi évet, ott is azért az év elején még ezek a 3-4-5 százalékos várakozások voltak, és az robbant fel a 24 tartományba, és ez az idei év elején is így volt. Most viszont az elmúlt 6 hónapban lényegében semmit sem változnak az előrejelzések az idei évre vonatkozóan. Tehát tavaly decemberben is ez a 17-18 volt, és most is. Igazából egy picit föl, egy picit le, majdnem fölmentünk, majdnem megjelentek a 20%-os éves átlagos inflációról van szó, de alapvetően most már nincs változása. Az, hogy a csúcs egy picit följe, már gyakorlatilag mindegy, most meg az elmúlt hónapokban az éppen aktuális várakozásoknál gyorsabb lett az infláció ütemének mérséklődése. Ennyi csak elővetesen most a portfólió három forgatókönyvet futtatott le, ezzel kapcsolatosan, de szinte mindegy, hogy melyik valósul meg, az éves infláció nagy bizonyossággal előre látható, és továbbra is ez a 17-18 százalék látszik, úgyhogy ez az érdekes, hogy most ebben nincs változás. Noha egymás lögdösi az infláció, illetve a növekedés, úgyhogy részletek a portfolio.hu cikkében.
2: A G7 arról ír, hogy ugye nálunk is komoly várakozások vannak, hogy majd a beépítések, hú, mekkora lökést adnak a lakáspiacnak, meg a, a lakhatási válságon is segíthetnek. Hát a G7 összeszedett információkat, viszont prága Budapest és Szófia példája is azt mutatja, hogy ezek a rostdővezeti beépítések önmagukban nem oldják meg a lakhatási válságot. Ugye több probléma is van. Egyrészt nagyon nagy a kereslet az új lakásokra, a másrészt meg a, a kínálati oldalon az önkormányzatok minimálisra csökkent ingatlan vagy miatt kevés beleszólásuk van abban, hogy hogyan és miképpen kerüljenek rendezésre ezek a területek. Tehát e, ilyen szempontból is e, nehéz azt mondani, hogy ez egy komoly eszköz lehet. A régióban az utóbbi Nyolc évben a feszes munkaerőpiac, a bérnövekedés, az alacsony kamatok idején meredek emelkedésbe kezdtek az ingatlan árak, és különösen komoly megfizethetőségi válságot okozott ez Közép-Európában, így Budapestben, Prágában és Szófiában is. Volt itt valahol egy példa, arra meg is van, hogy Budapesten több mint 16 éves nettó átlag jövedelem szükséges egy 75 négyzetméteres városközponton kívüli lakás megvásárlásához. Azaz, ha elkezdünk dolgozni 23 évesen, és a világon semmi másra nem költünk, hogy 40 éves korunkig, akkor a férhetett pénzbe vehetünk egy ekkora lakást, ami nyilván nem életszerű. Tehát ebből látszik, hogy mennyire kizáródtak gyakorlatilag a lakáspiacról a, az átlagjövedelemmel ennek a fiatalok. És ilyen a bérleti oldal is, mert hogy azok a bérleti árak is nagyon fölmentek. Itt van még egy példa Prágából. 2023 júniusában a 6330 eurót egy új lakására négyzetméterenként. Ez most a van 2,4 millió forint. Tehát egy ötvenes vagy egy 40-es ö, kis garzonlakást millióért lehet megvenni Prágában.
3: Hmm, mit nézi Dávid posztja meg nagyat a sajtóban? Valószínűleg senki Magyarországon ö, nem írt volna arról, legalábbis ö, nem vette volna észre a nagy osztrák bejelentést arról, hogy épül egy összekötő vasútvonal, amelynek segítségével a Magyarország felől, Ausztriába tartó vonatok is a Bécsi reptér érintésével fognak tudni bejutni Bécs belvárosába, ellentétben a jelenlegi helyzettel, amikor az egy másik vonal. A két vonalat összekötő nagyjából 20 km-es simpálya megépítéséről döntöttek. De Vitézi Dávid kirakta ezt a Facebookjára, és olyan kommentárt fűzött hozzá, amiben nyilván a magyar viszonyokra is utal. Arra hozza fel ez példának, hogy mennyire jó, illetve az osztrák példán túl még egy csomó másik országban is, és lényegében, gyakorlatilag mindenhol máshol kívül Magyarországot vasútfejlesztési terveken dolgoznak, és hát uniós pénzekből építik ezt is, lépnek előre, és ez nálunk, hogy miért nem működik. Az, hogy miért nem működik, az igazából elég egyértelmű. Nagyon könnyű ezt valóban szembeállítani, csak hát Magyarország ugye más utat járt, tehát itt most már az uniós pénzek is veszélybe kerültek. Nálunk pontosan a hétvégén volt hír, és erre is utalvítézi a posztjában, meg a, ezt szemléző rengeteg sajtó hírben is persze benne van, hogy Lázár János újabb fejlesztéseket állított le. Ezeket majd a Budapest rovatban a budapestieket felsoroljuk, legalábbis amit majd tudni lehet. A lényeg tehát az, hogy nagyjából a Tatabánya vonalig tömegközlekedéssel a Bécsi Reptér hamarosan, gyorsabban és könnyebben elérhető lesz tömegközlekedéssel, mint a Budapesti. Ezért ez elég kemény, mert a óránkénti Railgettel fölülsz bármelyik állomáson a vonatra, és leszállsz a Bécsi reptéren, és nem kell átszánod sem, meg bumliznot sem. Azért érdekes egyébként még ez, mert ez Budapest esetében is fölmerült, itt is két vonal közötti összekötéssel lehetne behúzni a keleti irányból érkező vonatokat a Ferihegy alá, de ez a projekt is már, hát talán nem lekerült a napi rendről, de hogy évek óta semmi előrelépés nincsen ez ügyben sem. Erre annak idején azt hallottuk, hogy nem feltétlenül lenne uniós támogatás, más máshogy kellene megoldani, de ez elhalt, ezt nem tudjuk, hogy pontosan hogy van. Azért ez nem most lesz, annyit tegyünk hozzá, ez persze nincs benne a hírben sem, meg a vitézi posztjában sem, ez még majdnem tíz év jó esetben is, tehát még jó pár szám öt év múlva kezdődik az építkezés most a töntés, született meg róla már, mint hogy az osztrák fejlesztés, meg hogy magyar utazóknak ez rendelkezésük rájon 33, azt hiszem a céldátum 32, vagy 33, amikor ez elkészülhet, úgyhogy inkább csak azért volt érdekes, hogy ellentétes fejlesztési folyamatok zajlanak is, ennek egy kitűnő példája az, ami Ausztriában van, ahhoz képest, amit Magyarországon látunk.
2: És akkor még egy falatka ajánlom, mert én sem olvastam a cikket végig az m 4hu arról, hogy <coughs> bocsánat, július elejéig összesen 17 kormányhatározatban 1477,3 milliárd forintot csoportosították a kabinett a rezsivédelmi terhére Ennek zömét 1026,1 milliárdot lakossági rezsivédelemre irányították át. De 216,1 milliárd forint pluszsal számolhatnak a központi költségvetési intézmények is a cikkben. Azt járják, vagy járja körbe a szerző, hogy ezt miből fogja kifizetni a kormányzat,
0: emfor.hutát. Hol zárt, hol nyit, mi a sztori, mit mutat a csárk? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
1: A ROVA támogatója, a hazai tősda gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Infokommunikáció kommunikációs nyerté.
2: Na hát pénteken a Budapest értéktől de mutatója, a BUX még egy fél a megfejlte az előző napi teljesítményét, és így 51.854 és fél ponton zárt. Minden vezető részvény kivette ebből a maga részét. Leginkább az 1,2 kal emelkedő magyar telekom 420 forinton zárt. A MOL az fél százalékkal emelkedett, 3.096 forintig az OTP, 12.290 forintig ment, és ez 600 százalékos teljesítmény. A Richter pedig 8.750 forinton zárt, ez 4% tizet plusz. A kisebbek között voltak komolyabb teljesítmények. A graffiti például 8,18 centen zárt 2 és 1,4% emelkedéssel, míg a Delta 42 forint 20 filléren 2 forint 4,4%-os emelkedéssel, és a Nyomda is 2 és 1,4%-kal ment 1600 forintig. Az X-tent piacon viszont nem volt ennyire jó a hangulat, mert ahol kötés volt ott, vagy azonos áron kötöttek az előző napihoz képest, vagy alacsonyabban már, mint a zárásra. Az szán az 9%-kal esett, a Camelon Home az 2,14%-kal, ez úgy látszik valami standard elmozdulás volt pénteken ez a 214 És 6,14%-kal esett a navigátor.
3: Aha. Amerikában volt egy kis korrekció. Érdekes volt nekem látni, bocsánat, egy kis személyes, hogy el voltam zárva a külvilágtól, de a hajón, amin utaztam, azért a műholdas csatornák között ott volt a CNBC. Egy. És nagyon, és sokáig, régen nagyon szerettem és sokáig néztem, most már rég kikerült a kábelkínálatból, és már nem tudom, és leszoktam róla. Érdekes volt látni sok-sok éve ugyanazokat az arcokat, akik uh-huh. akkor műsorvezetők voltak. Úgyhogy a tőzsdei eseményekkel tisztában voltam, de mondjuk még egy üzenetet se tudtam kapni, meg igazából, más dolokról nem értesültem a világban. A CNBC biztosította a, a kapcsot a világhoz, és láttam, ilyen szép föllendülés volt a tördén a hét első felében. Na péntekre ennek meg lett a korrekciója Amerikában is. Indexek szintjén annyira nem látszik, hogy a Dow Jones kis plusz, az SP kis mínusz, a NASDAQ egy picivel nagyobb mínusz, mert hogy néhány Dow részvény jó eredményt produkált, és csak az ellentéres irányba mentek, de mondjuk dupla annyi, vagy a Nesznek a papír ment lefelé, mint fölfelé. A lényeg az, hogy az előző napoknak az emelkedése után jött a profit realizálás, és ebbe úgy tűnik, hogy többet nem kell belegondolni, főleg, hogyha látjuk, hogy honnan indult a pénteki kereskedés.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: A rovat támogatója, a hazai tőzsd a gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs És
2: itt van Smrit, mindjárt felöltözik, és akkor megszólal. Jó, hát Igen. úgy értem, hogy felveszi a fülesét, tehát éppen azzal foglalhatáskodott. Szia, jó reggelt. Úgy se lesz, hogy mondd, a Gábor, mondd neked. De, jó reggelt. Józúság. És mindjárt vél igen, igen, igen. Hó,
3: már nagyon van, várom. Ké... Hát, és ráadásul rá, a hegyekbe.
1: Merre hegyekbe? Milyen a hegyekbe? A legjobb a gyerekkori hegyeibe? barátném lakik Németországban. Neusweinstein, kastély. Tegnap előtt voltam ott, igen? <laughs> Na,
4: én meg majd egy pár nap múlva leszek
1: voltam. Útbajtettük ott hazafele vonatozva. Bár már sokszor megjártuk. Ott laknak a környéken. Már elég régóta is. Tavaly meg is voltunk náluk, idén is megyünk. Na, én ja, egy imádok, Meg azok a tavak, meg a hegyek, meg... Uh-huh. Jó lesz, jó lesz. <gül> nem fog. Hát
2: előtte még egy háromnapos kis... Kettő, kettő, kettő.
1: Kettő? Szerdán reggel. A ja, szerdán megy reggel. Ez váltás lesz. Igen, ja, igen, jaj, igen, komoly, igen. Komoly. A visszatérés lesz és pályó. A,
3: és az, az a nehéz és Autó az Autóbusz vagy vonat?
1: Hát képzeld el, hogy autó lesz, Aha. mert kiszámoltam a költségeket, ketten megyünk a gyerekkel, és drágább van vonat. A főre
3: is drágább a vonat. Igen.
1: Figyelj. De... Münchenig. 6 óra jönnek
2: jó, a hírek, nem leutasszom már,
3: ezt... a jó ég majd, majd akkor, jó, az adáson kívül akkor, mert jó. ez érdekes, okay. nekem máshogy szokott kijönni a de nem mindegy, hogy mikor állom rá. neki, ugye.
1: Hírek. Ó, ezt én már régóta törjöttem. Na, akkor jöjjenek
0: a hírek. A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény, hája a marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban Fogyasztása függőséget okoz.
1: A Millás reggeli fő támogatója a Shiller Flotta Kft, Siller Flotta is rendtakár. a mobilitási megoldások szakértője a Shiller Autó család tagja. Autók szeretettel!
2: Köszönjük a kedves hallgatókat, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 9800. 98.0-án, július 17-e hétfő reggel van, 418 lesz, három perc múlva, és itt van Ács Gábor. É,
3: és itt van Gede Balázs.
2: És itt vannak a kedves hallgatók is, akik írtak nekünk 0636 980 98 másik végéről. Mi azokat az üzeneteket Viber, Whatsapp, vagy sima SMS üzenet formájában tudjuk fogadni, és a Gézu Hajkuja kimaradt itt a nagy <gül> meglepődésben majd ugye minden évben lezárják az a sorakparatot Pesten, és erre jó rácsodálkoztunk, hogy jé, ilyen is van. Versen mindig van, főleg akkor van, mikor más nincs. Még én sem. Írja Géza. Nagyon klassz, tömör, velős, sokat mondó szépen. Aztán, jó reggel Budáról már dugó van az Erzsébet hídon, az oka pedig úgy tűnik, hogy messze lesz, ha megérem, megírom, szép napot. Ja, igen, elkezdte írni, hogy az oka pedig pont, 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 de egyelőre nem látja Budáról.
3: Nézd, de nem lepődnék meg, hogyha <coughs> lenne egy kicsi oka a a, meglep... kis meglepődés, a meglepődés, és nem tudja leereszteni
2: a... A rakpat lezárása,
3: mert hogy jóval korábban, amikor mi lepődtünk meg ott, akkor is az volt, hogy álltak ott bambán az autósok, hogy óristen, mi van, itt merre menjek tovább, és ott azért néhány még egy 5-6 autót fölfelé, és akkor az már szerencsétlenkedés, leállás, akkor ez föl tudja duzzasztani kapásból a a, <gül> az erzsébet hídon. Ez is lehet, hogy benne van.
2: Öm, jó, és azt mondja, hogy kérdezi valaki, hogy a videó közvetítést a millásról végleg elfelejthetjük? Sose látjuk, hogy veszi fel André a fülest? De, 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 lesz ilyen. Ezt meg tudom ígérni. Ezt azért <gül> tudom, mert a berendezések itt vannak, sőt figyelnek is, látod ég a zöld led, csak valamiért még nincsenek uh-huh. úgy kódolva, hogy ez kimenjen és publikus Lesz. legyen, de szerintem már közel a cél. Bár már egyébként, amikor időtünk is közel volt a cél, nem tudom mennyit haladtunk, <gül> de egyszer befutunk átszakítjuk a célszalagot cél és felé.
3: Annak. Egyébként Én megfejes. A, a, gy- a gyerekeim lenyomtak. A gyerekeim azt mondta, hogy ez egy búmerség. A Füles. Nem tudom, neki kell magyarázni, hogy ezt ezer éve, és minden rádióban, de most is így hívják. Persze. Ha pont vagy. Senki nem hívja egy rajtad kívül. Ha Füles az, amit beledugsz a fületbe, az a pici. Ez meg a fejes, ami rajtatok van. Ne beszélj már hülyeségeket. Ebbe igaza van, fülhallgató,
2: a, fejhallgató, de ezt akkor de is a Fülesnek hívjuk.
3: Akárhogy is. A, a fiatalság már nem ah. adja el az ilyen érveket, hogy ah, ezt így hívják 30 éves, és most is, is így hívják benne neki. a rádióban. Azt kérem, úgy tűnik, hogy a TikTokon fejes, meg a nem tudom hol, meg amerre a tangon, ez, egy ő egy egymás között a gyerekök közében ez teljesen nyilvánvaló, ebbe egy boomer ne szóljon bele. Úgyhogy kedves hallgató, aki Fülesnek nevezte, Schmidt-Landi fejesét javasoljuk, hogy még mielőtt nagyon beleszalad úgy, mint én a cikibe a gyerekeknél azért frissítse a szókincsét és a szótáját.
2: Hát ha ez feltétlenül muszáj, mert az meg a másik véglet, amikor az idősödő szülő vagy felnőtt elkezd úgy beszélni, mint a fiatalok, tehát az sem biztos, hogy egészen jó. Tehát óvatosan ezzel a fejlődéssel.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
3: Na szóval, hogy még cikibét tegyük ezt a rakparti benézést. A beismerő vallomás következik. Én ezt a hírt olvastam hogy és betettem, csak felületesen olvastam, tehát ez már elegel a Budapest rovatba be volt szerkesztve. A BKK csütörtökön jelentette be, és... Én tényleg azt hittem, hogy a hétvégéről van szó, pedig fényesen benne van, hogy itt most egy hónapos lezárás következik a BKK oldalán. Megtalálható, úgyhogy ez kérdeteződ be a Budapest rovatba. Azt viszont nem láttam, hogy más a hétvégi lezárás, meg más a... ezt egy hallgató írta, meg azt látod, viszont valamelyik üzenetben volt. Hogy? Hogy a hétvégén más hétvégén hosszabb a lezárás mint a hétközben, tehát más szakaszok vannak lezárva. A lényeg az, hogy a Dunakorzó alatti szakasz az most folyamatosan egészen augusztusig zárva lesz tehát minden nap, és akkor ez a hivatalos információ, reméljük, akkor más nem jár úgy, mint mi is figyelmesebben hallgatja, vagy odafigyel az információ, mint ahogy mi a saját információinkat nem voltunk képesek értelmezni magunknak.
2: Azt mondja, közben az elkerülőt olvasgatom, hogy a július 15 igen, a pesti alsó rakpartot legegyszerűen a Hungária lehet elkerül. elkerülni mm-hmm. a belvárosban, gépjárművel közlekedők, pedig a kiskörút, a budai alsó használatát nyavasolja a BKK.
3: A legfrissebb tervek, amiket elkasszálnak, és mégsem lesz, ezt is ígértük, már szóba került a műsorban, már mint a közlekedési beruházások. Ferencváros elágazás, felső, Rákos, Rákosligat, ez fájt legjobban Vitézi Dávidnak is, a, a, szintén idézett posztjában, aki jártalra arra láthatja, hogy mennyire brutálisan lepukkat. És tényleg nagyon érdekes, hogy olyan tervek is mennek a kukába, amelyekre már költöttek, amelyekre megvolt már az uniós támogatás, meg volt a dönt- és arról, hogy lehet rá uniós pénzeket használni, be volt akadva a pályázatok, stb. stb. Van a Lázár listája, ami annak idején kiszivárgott a leállítandó fejlesztésekről, infrastruktúrális beruházásokról, és innentől kezdve egy gigantikus katyfasz van, mert ez a kiszivárgott lista ezt utána, az ez a Telex megszeresztés utána a Lázár János miniszter ezt megerősítette, majd utána jöttek ki más listák is, és van, ami lekerült róla, az egyiken volt, a későbbire már nem került föl, van, ami pont fordítva van, teljes átláthatatlanság, teljes káosz, most csak, amiről a Telex írt a hétvégén, és amiről erről beszélünk, az, hogy újabb lista, újabb lista vagy újabb, egy törvényben újabb neveket, vagy újabb szakaszokat, újabb fejlesztéseket vagy kormányrendeletben bocsánat, egy mellékletének alpontjaként megneveztek újabbakat, amelyek nem lesznek, és ebben van benne, hogy a Rákos környéki vasúti szakasz felújítása is lekerült a napi rendről, ahogy az Albertfalva megállóhely, a körvasúti megállóhelyek létesítése, illetve fejlesztése, ebből egy megvalós új palota megállóhely már működik, de úgy volt, hogy lesz Pestúj hely, Rákosszelmi Mihály föltámasztása már, mint személyforgalomra, mm-hmm. mert hogy ott a vasúdalomás az megvan, de csak a teherforgalom használja időnként, illetve forgalmi okokra, forgalmi szempontokból használják, illetve Rákosfalva, ez sincsen, és az új Dunahíd, ami még hirtelen így fölkerült, ez a délebre levő, hogy hívják, mi volt ennek a neve, ez a DOSD? Hát, Na mindegy. És az hozzá kapcsolódó közlekedési infrastruktúra előkészítése, ez is kuka eddig ez nem. Galvani híd, bocsánat, megvan, igen, ez a Galvani híd, úgyhogy. De mi az, ami visszakerült, és mi, mi nem? Néhány hete, azt hiszem, a Magyar Narancs próbált ezt összegezni, egymás mellé tenni a két listát, de nem lehet tudni, és erről nincsen természetesen kommunikáció se. Tehát kaszálnak kell mindent a vadul, mert hogy nincs pénz, de hogy ennek pontosan mennyi köze van ahhoz, hogy nincs uniós pénz, ezt sem lehet tudni, meg egyáltalán mi van rajta a Lázár listájá, meg éppen mi nincs, ezt is szerintem csak a minisztériumban tudják, szűk körben, de láthatólag nem nagyon szívesen kommunikálják kifelé.
2: Na, szerintem akkor tovább, mert a következő téma sem rövid, ugyanis több erről múlt héten alapszemlében már beszámoltunk, de most bővebben is beszélgetünk róla. Egy-két egy aukció, sőt nem egy-kettő, az utóbbi pár nem, nem volt sikeres egész egyszerűen, nem a felkinált mennyiség, és hozam nem találkozott a Még a Mégközben nagy mennyiségben
3: venni el a piaci szereplőtnek. Igen,
2: ennek járunk utána.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbugorékja hangzott el.
2: Azt mondja, hogy ahogy azt bearangoztuk, akkor diszkontkincs, egy aukciókról fogunk beszélgetni. Beke a Portfolio.hu elemzője van a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
3: Szia, jó reggelt!
2: Nos, kezdjük talán egy kis alapozással, mert hogy ö, aukciózni csak így a Sima a befektető az nem szokott, hogy egy kicsit így az elsődleges forgalomba hozata, meg másodlagos, meg aukciót tegyük gatyába, mondjuk el, hogy mi ez, és utána térjünk rá, hogy mi ez a sikertelenség, vagy mi lehet az oka az elmúlt időszakban.
3: csak azért is, csak bocsánat, hagytajom hozzá, mert a kisbefektetők hatalmas mennyiségben vásároltak diszkontkénzterjéket, tehát nagyon szeretik, miközben azt olvassuk, hogy az aukciókon meg elfogyott a kereslet, és sikertelennél váltak.
5: Igen, ugye az aukciókat általában az államadóságkezelő központ tartja, ez az úgynevezett ö, elsődleges piaca az állampapíroknak, tehát amikor az adóságkezelő kibocsát egy állampapírt, akkor itt tudják megvenni a, a, a befektetők, és általában ö, ez úgy zajlik, hogy a, az kezelő meghirdet egy, előzetesen egy mennyiséget, hogy ő mennyit szeretne értékesíteni, és aztán a beérkező ajánlatok függvényében dönt arról, hogy, hogy ezt hogyan módosítja, vagy módosítja el, tehát hogy csökkenti, növeli, vagy az eredetileg tervezett mennyiséget fogadja el. És valóban a kisbefektetők szempontjából is volt jelentősége a diszkont kincstári piacnak. Én azt gondolom, hogy most már azért a, ennek a jelentősége kisebb, éppen azért, mert, mert az elmúlt egy-két hónapban azért, elég erőteljesen lementek a hozamok, tehát most, most ezek olyan 10% körül vannak. Amit még esetleg érdemes megemlíteni, hogy mi ez a Diszkont kincstárj általában az éven belüli lejáratú, tehát az egy évnél rövidebb állampapírokat szokták Diszkont hívni Magyarországon, ez, ez az AKK esetében 3 hónapos, 6 hónapos, illetve 12 hónapos papírokat szokott jelenteni. Ebből a 3-6 hónaposból minden héten van aukció, kedden, illetve szerdán, a 12 hónaposból pedig két
3: Hetente. Uh-huh. És miközben az állam a diszkontkénysztár egy felé tereli, vagy kényszeríti egy friss szabályozással, mondjuk egy másfél hónappal ezelőtt bejelentett szabályozással a piaci szereplőket, és látjuk, hogy a hozamok estek is, azt látjuk, hogy nyilván veszik is, de nem az aukción, de közben kiszáradtak az aukciók. Ez igazából egy meglepetés, ennek mi lehet az oka?
5: Igen, az, az érdekes anomália volt a magyar piacon az elmúlt másfél-két hónapban, hogy ugye június elején a kormány bejelentette, hogy a, a, az intézményi szereplőket diszkont kincstárjegyek vásárlására kötelezik gyakorlatilag. Tehát itt a befektetési alapokra érdemes elsősorban gondolni, hogy a likvid eszközeiknek egy előre meghatározott részét kellett ilyen Diskont kincstárjegybe fektetniük, és, és em, e, ezzel júniusban egyébként meg is nőtt a kereslet, vagy, vagy mondjuk úgy, hogy, hogy fennmaradt az erős kereslet. A probléma az az volt, hogy, hogy, hogy ezzel a lépéssel sikerült leszorítani a, a, a kamatokat 10% környékére. Ugye korábban azért voltak itt 14-15%-os ö, kamatok is. Most itt bele lehetne menni abba a monetáris transmiszió, hogy működik. Az a lényeg, hogy ezeknek a diskontkincs a hozama, azért általában korrelálni szokott az irányadó egy banki kamatszintel. És most ez egy picit elvált megint egymástól. Tehát miközben azért egy banki kamat, 16 a, a diskont kincslerjegyek hozzam a 10 környékére esett. Éppen ez, ennek a kormányzati lépésnek az eredményeként, hogy egy erős keresletet generáltak a befektetési alapok oldaláról. A probléma az az, hogy, 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 hogy ez, ez a kereslet az júniusban megjelent, le is csenget, hiszen június től meg kellett felelni ettől ennek az új szabálynak a, a befektetési alapoknak, tehát gyakorlatilag aki, akinek kellett, az megvette a Kriszkont Kincs egyet júniusban, viszont olyan mélyre sikerült lenyomni a hozamokat, hogy ez már a külföldi befektetők számára nem annyira vonzó. Tehát egy 10%-os rövid magyar hozam azért az már sokkal kevésbé vonzó, mint egy 14-15%-os. Bocsánat, e, ezek, ezek a, ha
3: ezek a külföldi befektetők alternatívaként oda tudnak menni a jegybankhoz, és ebbe a jegybanki betétbe ők be tudják tenni a pénzüket ebbe a 16%-osba?
5: Persze oda tudnak menni, ugye a probléma az az, hogy egy banki betét az nem értékpapír, tehát azt nem, nem lehet mondjuk fedezetként elszámolni. Uh-huh. Uh, és éppen ezért vannak olyan befektetők, akik a klasszikus forint carry trade-et azt úgy játszák meg, hogy nem a banknál helyezik el a pénzüket, hanem mondjuk valamilyen magyar eszközt, uh, praktikusan diszkont egyet tesznek belőle rövid futamidejét. Uh, és, és ezeknek a, a kereslete tűnt el, tehát a 10%-os hozom az nekik már nem annyira vonzó, mint a korábbi szintek, és persze oda tudnak még mindig menni egy jegybankhoz, csak ugye főleg egy nagy nemzetközi, mondjuk egy hegyfánnak számít az, hogy, hogy olyan, értékpapírt vegyen, ami, amit elszámolhat fedezetként, tehát ami, ami a gyakorlatban is értékpapír. Ugye létezik a jegybanki diszkont egy is, ugye erre hozta létre az MMB a, a saját diszkont egyét, ami, ami, ami értékpapírként elszámolható, de annak a népszerűsége azért jóval kisebb.
2: Ez akkor összefügghetett az euró a forint gyengülésével ez a folyamat?
5: Igen, azt gondoljuk, hogy ebben ennek szerepe lehetett a, a forint gyengülésében. A múlt héten már erősödött a forint, de mm-hmm. előtte volt egy gyengülő hullám, és ennek szerepe lehetett abban, vagy, vagy, tehát ennek szerepe lehetett abban hogy, hogy a forint piacáról kivonultak bizonyos külföldi befektetők. Részben azért, mert nem volt már vonzó számukra a hozam, részben pedig azért, mert egy olyan esés sikerült elérni itt egy-két hónap alatt, ami mondjuk nekik akár az éves céljukat is teljesítette, és gyakorlatilag ők realizálták azt a profitot, amit az év végéig szerettek volna, és köszönték szépen, összecsomagoltak és elvitték a, a pénzüket.
3: Mm-hmm. Na jó, az is egy kiderül utólag, hogy akkor... Ez te azért teheted. is jó, mert én innentől
2: mm. ugye ez jelzésértékű, hogy körülbelül hol lehet az a szint, ahol, mert ugye a szakértők is egyetértek abba, hogy a jelenlegi forint erősödés a szinte kizárólag, vagy legalábbis ezeken az árszinteken kizárólag a magas kerének köszönhető. Nem itt van az egyensúlyi ár, amit így ki lehet most számolgatni a forintra. Ez meg egy indikáció arra, hogy akkor hol lehet az ingerkül Az a tíz ezek szerint,
5: hogyha jól sehetjük. Igen, igen, hát úgy tűnik, hogy a 10% körüli hozam szint, az már azért sokkal kevésbé vonzó, de hát ez nem is meglepő, ugye még a 10%-ös még mindig magasabb, mint, mint a, a régiós országoknak mondjuk a 7%- körüli szintje, de valószínűleg itt mondjuk Magyarország kockázati megítélése jelenti azt, hogy, hogy, hogy a, a 10%-os magyar hozam az már annyira nem jó, mondjuk a 7%-os lengyelhez képest, tehát hogy Magyarországot kockázatosabbnak ítélik meg a befektetők. Ugye most a várakozás az az, hogy egy banki kamat az valamikor az év vége körül lehet 10-12% tehát meglátjuk, hogy ez, ez milyen hatással lesz majd a forintra, és valóban ez a 10% lehet egy ilyen lélettani határa befektetők szemében.
3: De akkor a forintnak az eddigi, illetve a múltkori hullám előtti stabil tavaly őszóta tartó erősödését, akkor most már azt nagyjából mondhatjuk, hogy behatárolja azt hogy ennyire lejött a kamatszint, ugye? Hát, tehát további erősödés akkor már nem annyira valószínű.
5: Igen, hát én azt gondolom, hogy láttuk nagyjából a, az euróforint árfolyam alját. Tehát ez a 368 körüli szint, amit egy két-három héttel ezelőtt láttunk, szerintem annál lejjebb ö, ö, jelentősen nem lesz az euró árfolyama. Tehát, hogy elképzelhető, hogy visszamegyünk most 370 környékére, de, de, de hogy ö, az már igazából hónapok óta látszik, hogy onnan nem nagyon tud erősödni a forint. nagyjából odaáraszták be ezt a magyar kamatszintet, aztán elindult most egy kamatvágás, miközben ugye azért a feladás az Európai Központi Bank még inkább a kamatemelések felé ö, mozdul. Tehát ö, én azt gondolom, hogy, hogy a kilátások is abba az irányba ö, mutatnak, hogy, hogy azért egy nagyon jelentős forint erősödés onnan már nem jön a 370-es szint környékéről.
2: Oké, okay. okay. nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, jó munkát már a szép napot.
5: Köszönöm szépen. Szia. Köszi! Sziasztok!
2: Möke Károljál a Porfélió.hu elemzőjével néztünk azon folyamatok mögé, amelyek arról szólnak, hogy az utóbbi, nem is tudom, 5 diszkontkiste, egy aukció nem, ki, nem fogyott el a... Sőt, azt hiszem, sem ennyi a felkínált Valamennyi, nem, valamennyi elfogyott. Valamennyi elfogyott? elfogyott? Igen, ugye egy mennyiséget és lesz, hozamot is igen. be kell adni az aukciózónak, és hogyha a magas a hozam elvárás nem találkozik az államodosság központjával akkor lesz sikertelen a dolog.
1: Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
0: Millás reggeli Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzdei hangulatot? Heti kitekintő, a millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
2: Mert hát már reggel a tösdőjön összefoglalt, amikor csináltuk, olvastam a csalódást keltő kínai adatokról, amik olyanok, hogy mi körülbelül a hátsunkat odavernénk ide a járdához, hogyha ez lenne nálunk a csalódás keltő. vagy akár a, vagy akár a, a szuper csúcs. Váradi Beával, az OTP elemzőséges központ makro nézzük át az e makró adatokat. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
2: Hát ez az első adat, ez megelőzött minket, ugye, mert ez most hajna látott napvilágot. Mi történt Kínában?
4: Hát hogy itt a várakozások alapján is a, a konjunktúra egyértelmű lassulására lehetett számítani, most beérkező adatok ezt meg is erősítették, és hát azt látjuk, hogy a piacok ezzel nagyon nem boldogok. Um, Ahogyan azt egyébként már az első negyedéves adatközléskor maga a kínai statisztikai hivatal közleményében is említette, hogy a külső környezet bizonytalansága és a belső kereslet gyengeségei miatt a fellendülés alapjai egyáltalán nem szilárdak, és a fellendülés egyenetlen lesz, ezt látjuk gyakorlatilag hónapról hónapra a beérkező adatoknál. A havi konjunktúra indikátorok első ránézésre sokszor megtévesztőek, mivel ugye itt a bázis hatás idén nagyon erősen érvényesül, és pozitív irányba torzít a tavalyi év után. Így nehéz erős állításokat megfogalmazni a, a kilátásokkal kapcsolatban, de most idén ilyen 5% körüli növekedésre számít a piac, ami a, a tavalyi 3%- után egyébként nem tűnik egy megugorhatatlan lépnek a kínai gazdaság számára. De amit egészen biztosan elmondhatunk, hogy a, a Kína által tervezett a, az építőipari beruházások által vezérelt növekedésről egy belső kereslet alapú való taló átállás. És, és, és a Covid után látható felpazolás a
3: körönyössébb út követi. Elkezdte egy kicsit szakadozni, nem tudom, hogy tudsz egy kicsit pozíciót változtatni, hogy azon múlik-e? Uh, azt... Aztán lehet,
2: hogy nálunk van valami. Aha.
4: Uh, 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 m- 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 talán
2: tudi. próbáljuk ki. Majd ha folyamatosan beszélsz, akkor, akkor megtudjuk, ugye... okay. úgyhogy okay. mindjárt kiderül, reméljük. Okay. Ugye 700.000 fölötti növekedést vártatok ti is, évperlével alapon a konszenzus is az volt, és ehelyett lett 6,3 tized a kínai GDP.
4: Igen, de hogyha ugye megnézzük, az első negyedév, év az, az nagyon erős számokat Igen. hozott, tehát ott ugye, ott ugye még a Covid utáni belső kereslet az, az még fűtött ezt a növekedést, és hát a második negyed évben már sokkal inkább előtérbe került az, hogy a kiskereskedelemben is az olcsóbb termékek felé fordultak a fogyasztók, látszunk nagyon gyenge exportadatokat, ami ugye Kína esetében nem túl szokatlan, és akkor nagyon megijedtek a piacok, úgyhogy, úgyhogy összességében már itt is több, több területen látszik a lassulás, a, az elemzők fiskális élénkítése várnak a kormánytól, de ennek a még még nem látszik így
2: Erre van tere egyébként? A kínai kormánynak?
4: A, a kormánynak van itt a helyi önkormányzatok azok, akik már már olyan szinten vannak eladósodva, hogy, hogy tőlük már nem lehet ezt válni, de a központi kormányzatnak még abszolút van erre tere.
5: Uh-huh.
2: Jönnek tengeren túli adatok is, azt hiszem, holnap éppen, ugye? Amerikai adatok.
4: Itt jön majd is, ilyen igen. ipar és kicseradat is. Itt az ipari termelésnél további zsugorodást várunk a, a várakozásuk alapján, és hát ezt látjuk a bizalmi indikátorokból és a megrendelési adatokból is. Különösen gyenge teljesítmény mutat sajnos a feldolgozóipar, ami egy jelentős részét teszi ki a termelésnek, és itt már nem csak a kilátások kedvezőtlenek, de az eddig látott adatok is gyengék. És hát amennyiben a indikátorokra alapozik a várakozásunkat, akkor a, a most júniusi adatnál jócskán benne van a pakliban ami egy negatív meglepetés is. Ehhez képest a kiskereskedelmi forgalomban nem ilyen egyértelmű a lassulás, ott a továbbra is feszes munkaerőpiac azért még még életben tudja tartani ezt a forgalom növekedést, de a, a hitelezési aktivitásban látható lassulás az már itt-ott nyomot hagy a forgalmon.
3: Uh-huh. Erre hogyan reagálhat mondjuk a FED?
4: Itt ugye alapvetően a, a mostani várakozásoknak megfelelő alapvetően gyenge konjunktúra indikátorok erősíthetik azt a várakozást, hogy már csak 1-25 bázispontos emeléste vagyunk a, a kamat emelési ciklus végétől, hogy nem lesz 50 bázisponta, hogy azt Jerome Powell többször csugalta a legutóbbi kamatdöntés kamatdöntőülés mutatott megszólalásaiban, de ugye jönnek még ezen a héten lakásti adatok is, ahol pedig erőszámokat várunk, ami pedig éppen azt erősítené, hogy, hogy nem volt elég a kamatemelés ahhoz, hogy hűtse az ingatlan piacot és további emelést van szükség. Mm-hmm. De alapvetően a konjunktúraindikátoroknál ha, ha a várakozásoknak meg megfelelő, vagy még talán eztől is rosszabb számok érkeznek, az, az inkább a, a 25 fontos emelés
3: felén jutott. És a piacnak ez lenne és... a jobb, mondjuk a részvénypiacoknak ezek szerint.
2: Nem. És akkor ez a jövő heti, Olyan. most júliusi meetingen már meglépné, vajon a Fed, vagy mondjuk most várna még egy hónapot, és valamikor előhúzná, hogyha rosszabb az, hogy kell elképzelni ezt a plusz egyet, hogy még behúzza? Mikor?
4: Mindenképpen nyára várja a fiatal. A mostani ülésen ezt, ezt, ezt a 25 pontot meglépik, azt hogy ugye lesz még egy az, az inkább kérdés, viszont ami már egyértelműnek szűnünk, hogy a, az idei évre vált, korábban vált e, kamaszvágás az év végére az teljesen kiárazódott.
2: Aha, világos. Oké, okay, hát nagyon szépen köszönjük uh, az eligazítást, jó munkát és szép napot kívánunk mára.
4: Köszönöm, szép Szia. napot!
2: Várádi bejával az OTP-elemzési Központ makro elemzőjével néztünk rá az eheti makronaptár fontosabb eseményeire, mert természetesen ezeken kívül, amikről beszéltünk, lesz még több minden adatközlés, de ez mi eme- ezeket emeltük.
3: Köszönöm, hogy meg, hogyha kiárazottak a kamatcsökkentési várakozások, a piac mindig akkor emelkedett, amikor jaj, vége lesz a kamatemelésnek, majd meg csökkennek a kamatok, jaj, de jó. Ezek kiárazódnak, ez elvileg rossz hír. Akkor miért emelkedik a tőzsde?
2: Azért, mert ugyanakkor meg pont ugye a visszaesésnek, meg a vállalat eredmények csökkenésének nincs akkora lendülete, mint amit tartani kéne. Tehát ugye ez a párhozom, amit te mondasz, hogy az akkor van, hogyha a kamatemelés egy erős visszafogó, vagy növekedés
3: csökkentő a jaj, hatással aha. is szóval jár. A cég, a cég eredményeket nem húzta le annyira, mint amennyire. A Igen, és ugye gondolni. ez volt a aha. cél,
2: és ezen, ezen zsonglőrködött a FED, hogy valahogy mm-hmm. úgy emeljen kamatot, ja. és úgy szigorítson, hogy az inflációt por, próbálja kordába tartani, megfékezni, de a növekedésre, vagy a növekedésnek kisebb áldozatával. És ez most legalábbis ideig úgy tűnik. Ez szóval Hogy ez, működik hogy ez Aha, aha, jó. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Én azt gondolnám, hogy ez a hatás vagy érvényesül akkor, amikor uh-huh. ilyen ö, őrült tempóban emelkednek az no,
3: nyárfogók. A tűnik.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
1: A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben, és a magabiztos sebésznek is.
0: Millás reggeli?
2: Na, nagyot ment, most hallom, hogy mindenhol meg lehet olvasni, ugye, ezt a digitális eurót. Ja, igen, és
3: mit és nagyon rá Hogy majd lesz, de igen. határidő nélkül. Tehát, <gül> ugye,
2: uh, ehhez akkor hozzá lehetne tenni, hogy majd lesz digitális jó, meg majd lesz digitális dollár, mert hogy mind a két országban dolgoznak azon, ugye, hogy a digitális pénzt összehozzák, tehát uh, miért nem állhatna be a sorba az euró is. Uh, csak így mosolyogtam a bajszom alatt, hogy <gül> borkaszaszonban egy ilyen határidő nélküli kis uh, blikfangos sztorium, ilyen
3: jó. Kört tud futni. Én meg kicsit azon mosolyok. Hát nem, nem mosolyogása adna alkalmat, ma úgy normál esetben. Csak hogy de Vitézi Dávid posztját idéztük, aki az elmúlt sok évben semmimással nem volt elfoglalva, mint hogy óriási fejlesztési elképzeléseket jelentsen be. És döbbenetes sajtó visszhangja volt mindegyiknek. Ha nem, voltak meg, nem volt meg rá a pénz, sose lehetett tudni, hogy mikor és hogyan az uniós finanszírozás sem volt biztos, és most nem a mostani helyzetről beszélünk, hanem mondjuk a két évvel ezelőtti helyzetről, amikor ő még fejlesztési államtitkárként, vagy mi is volt, nem a fejlesztési központ vezetőjeként ezeket végezte. És tényleg az egész Magyar sajtó olyan szinten fürdött ebben, és sose volt ott, hogy ez várhatóan mikor, hogyan, miből lesz finanszírozva. Andóger időnként elmesélte, hogy ez, hát ez vagy, vagy ez így együtt biztos, hogy nem, be kell rakni, teljesen bizonytalan még az uniós finanszírozási, stb. stb. És most ez egész ment a lecsóba, és igazából még ami értelmes lett volna, és ami el, ami elkezdődött, ugye azt is most befogyasztották, és erről most vannak, hogy azt nem tudjuk, hogy mi az, ami marad, és e, mi az, ami visszajön. Szóval csak érdekes volt, hogy ott sem erült soha a kérdés, vagy igazából senki nem járt utána, hogy akkor ez pontosan hogyan, miből fog ez fölépülni. Jó, hát ezzel már valahol átkötöttünk arra a egyre brutálisabb uh, klikvadászat versenyre, ami uh, néhány névnél megvan, és ugye ez a sajtónak valahol érdeke, más hogy tud, máshogy nem tud megélni az online média, hogy mindent fölmegyítson meg. A, sajnos ez egy létezze, ismerjük, ez és, és ezek jól, kell, jól pörgös dolgok igen. voltak. Uh, Vitézi Dávid neve is jól adja a cikkeket, tehát ő bármit, ha megszól, akkor az már önmagába. Uh, Kikmágnest, ez uh, látszik, és innentől kezdve. Csak nehezen tudod kihámozni a, a valós információkat, igen, hogy ez most mennyire reális mikor, Ugyan, ez most egy vágyálom, ezt most csak nagyon szeretnénk. Hát mi próbáltunk utána kérdezgetni néha, és hát nem voltak jó hírek, de egymódna visszatoként különösen. érdekes ezt így fölidézni.
2: Na, megnézzük, hogy mi lesz a következő órában. Adóvilágravatunkkal indítjuk az órát, ugye két szaki Gerend Zoltán és Dr. Földe Botond lesz a beszélgető partnerünk, mi az a Kubáról fogunk szót váltani velük. A legnagyobb Kobalt kitermelő országokat járjuk végig, és így került Kuba a listánkra. Most viszont Smitandi jön majd a
4: hírekkel. Igen, már hangot is kapott. Már régóta,
3: hát én <gül> megfensz... Igen,
2: meg sem verek nyíkon. Miért? A... Hát nem, <gül> nem, az a keze. Nagyon fölkérdezett.
3: Ugye két hét kiesés után volt egy kis fönnakadás az elején, ez kétség kívül így van, de most de aztán már. Rutinus már visszajött a rutinás, már úgy megnyit. Mint... Most, most oh. már. Igen, majd meglátjátok, hogy a hírek Na, is.
5: Lássuk. Hát pörgősebben. Nézzük is meg, vagy hallgassuk meg.